2: Hola, hola, ¿qué tal comunidad de este pequeño canal? Esta noche la lluvia me inspiró. Esta noche tomo un sentimiento de terror, con los relámpagos de fondo y el sonido tranquilizante de la lluvia. Hoy les traigo una recopilación de relatos que, pues, no son de un tema en específico, sino de diferentes. Este es oficialmente el primer recopilatorio de este canal, sin más que agregar, continuamos con el episodio. Estás entrando a un nuevo episodio de Momento del Horror. Mi nombre es Bernardo. Trabajé 15 años como médico forense. Y la última década me he desempeñado como policía. Después de 25 años ininterrumpidos de trabajar... ...decidí tomar unas vacaciones. Mi cuerpo ya estaba algo cansado. Y además, en el pueblo donde vive mi madre... ...ocurría algo extraño. En los últimos seis meses se habían reportado cerca de 10 casos... de niños desaparecidos. Llegué un lunes por la noche... después de 15 largas horas de viaje. Mi madre me recibió llena de alegría... como cada vez que nos vemos. No había electricidad en la colonia... así que cenamos chocolate caliente... y pan a la luz de las velas. Mientras cenábamos... Mi madre me platicó sobre las desapariciones y sobre alguien muy sospechoso. Alguien de quien nadie sabe nada. Ni dónde vive, ni cuántos años tiene. Solo lo conocían como el monstruo, debido a su apariencia. Ella me contó que aquel hombre todos los días visitaba el parque que está justo... Enfrente de la casa. Se sentaba a fumar un cigarrillo. Y esperaba que llegaran los niños. A jugar. Solo los veía jugar. Y se marchaba. Mi madre juraba. Que el monstruo. Era el culpable de las desapariciones. Así que. Decidí observarlo. Sin que nadie se diera cuenta. Al día siguiente, el parque estuvo solo todo el día. Fue hasta en la noche que un grupo de niños llegó a jugar. Algo muy extraño, pues no era buena hora para que un niño estuviera en la calle. A los cinco minutos de que los niños llegaran al parque, llegó el monstruo. Y pude comprobar que realmente parecía lo que su apodo lo hacía llamar. ...parecía un monstruo... ...estaba totalmente calvo... ...tenía una cicatriz enorme... ...que le recorría todo el cráneo... ...hasta llegar a su ojo izquierdo... ...que por cierto... ...no estaba en su lugar... Solo había otra cicatriz... ...cubriendo la cuenca... ...sus dientes... ...eran un puñado de deformidad... ...algunos tenían forma de colmillos... ...otros... Estaban quebrados Su dentadura completa Era un desorden amarilloso Tenía la barba muy larga Y aparentemente No se había bañado en mucho tiempo Pues No parecía barba Más bien Parecían alambres de púas Entrelazados y retorcidos Fácilmente medía dos metros Y sus manos Eran enormes Llevaba una gabardina negra, la cual lo hacía ver más imponente. No había ningún adulto en la calle y eso me preocupó. Me quedé observando desde la ventana. El monstruo solo observaba a los niños jugar mientras fumaba. Una hora después se marchó de ahí y fue entonces que pude estar tranquilo. Los niños se marcharon perdiéndose entre la sombra de los enormes árboles del parque. Me fui a dormir tranquilo, pero con cierta inquietud. Al día siguiente fue igual. Los niños jugaban y el monstruo observaba. Al día siguiente, igual. Fue este último día en el que me ganó el sueño mientras observaba. Eran las diez de la noche... Luces rojas y azules en mi cara me despertaron unas horas después. El reloj marcaban las 3.33 de la mañana. Observé por la ventana aquellas luces, que evidentemente eran de la policía y la ambulancia. Inmediatamente vinieron los niños a mi mente. Salí deprisa y mi madre estaba ahí, observando un pequeño cuerpo tirado en el suelo del parque. Me acerqué hasta mi madre para ver si el cuerpo era de uno de los niños y para decirle a la policía que el monstruo había estado ahí hace unas horas. Me llevé una increíble sorpresa, pues el cuerpo que estaba en el suelo era del monstruo. Era pequeño porque le habían arrancado los brazos y las piernas. Estaba completamente desnudo y le habían arrancado también su único ojo. Lamentablemente sobrevivió, y digo lamentablemente porque su condena no tiene igual. Confesó a la policía ser culpable de las desapariciones, dijo haberse comido los cuerpos de los diez niños, e enterrar lo que no se comía en un cerro a las afueras del pueblo. En el pueblo se dice que quienes le hicieron tal atrocidad al monstruo fueron las almas enfurecidas de los pequeños, pues jamás se les volvió a ver por ahí. Nadie pudo saber quiénes eran, pues a esa hora todos los niños del pueblo ya estaban dormidos. Su condena es aterradora, pues donde está encerrado, dicen que se lamenta todo el día, como si le estuvieran arrancando el alma del cuerpo. Dicen que sus cuencas sangran todo el día, y que ahora lo único que puede decir es... Cuiden a los niños. Quiero platicarles lo que le pasó a mi hija el día de hoy en su escuela Ella va en la primaria en tercer grado El relato lo contaré en primera persona así como ella me lo contó Y cambiaré el nombre de la pequeña Hoy antes de salir al receso Vi a Claudia corriendo por el patio de la escuela Me extrañó verla ya que desde el lunes no se ha presentado a clases Y no solo yo la vi la vieron mis otros compañeros. Llevaba falda negra, blusa blanca, una diadema de orejas y llevaba sus zapatos cerrados de tacón. Al salir al receso, no la vi y no se me hizo extraño. Como aclaración, la mamá de Claudia es vocal de la escuela, por lo que seguido está en la escuela. Tiempo después de que regresé del receso, fui al sanitario junto con una compañera. Mientras yo lavaba mis manos, sentí que alguien me abrazó por la espalda. Cuando alcé la mirada, vi a Claudia reflejada en el espejo. Traté de voltear y cuando lo hice, Claudia ya no estaba. Traté de buscarla para ver si había corrido, pero no la vi. Creí que... ...debió haber corrido muy rápido... ...para poder esconderse, pero... ...no. En ese momento mi compañera... ...salió corriendo del baño... ...y me dijo que fuera de este... ...Claudia le estaba tocando la puerta... ...y le decía... ¡Hazme caso! ¡Hazme caso! Mi compañera le dijo que estaba en el baño... ...y que en un momento salía. Cuando salió... No había nadie. Me vio a mí parada buscando algo. Nos miramos fijamente y después de aquello, corrimos sin parar al salón. Mi compañera y yo le platicamos lo que había pasado a la maestra. La maestra extrañada salió a la dirección a buscar a Claudia, o a su madre, para comentarles que no nos molestara. La sorpresa de la maestra es que el director le comentó que tanto la señora como Claudia no habían estado en la escuela el día de hoy. En lo que la maestra fue a dirección, mi compañera me dijo que, mientras corríamos, sintió que le jalaron el cabello y que nuevamente con la voz de Claudia, pero esta vez enojada, le dijo en el oído, ¿Por qué no me haces caso?, mi compañera se asustó mucho al igual que yo. Después de que me platicó esto... Después de que me platicó esto, a mi hija... Le mandé un mensaje a su maestra. Esta... Me comentó lo mismo. No me dio explicación alguna. En cuanto a Claudia... Ella estaba en su casa. Desconozco el motivo por qué no ha ido a la escuela... ¿Creen ustedes que haya sido la voz de Claudia la que realmente le habló a la compañera de mi hija? Gracias por leerme y buena noche. Comunidad, les hago esta pequeña pausa para recordarles que pueden seguir escuchando estos episodios en YouTube... ...y en diferentes plataformas aparte de Spotify. Recuerden que nuestro host es Acast... ...y también pueden seguirnos en nuestra página web... ...que nos ha hecho Acast. Y si no quieren perderse mucho contenido... ...o adelantos sobre los nuevos episodios... ...pueden seguirnos también en nuestras redes sociales... ...que aparecemos como... ...arroba momento del horror. También tenemos una nueva red social... ...la cual es TikTok. Ahí también subimos de vez en cuando algunos eh, avances de nuestros nuevos episodios, avances que son completamente nuevos y que nadie ha escuchado sobre esos episodios. Así que pueden seguirnos en todas nuestras redes sociales y recuerden darnos una puntuación aquí en Spotify. Sin nada más que agregar, continúen escuchando el episodio. Aún queda más por delante. ¿Ya han oído hablar de las ánimas de la basura? Hola, ¿qué tal? Comenzaré por decir que no estoy segura de que esto que me sucedió... ...sea una situación paranormal... ...y que me encuentro consciente de la posibilidad... ...de que muchas personas que lean o escuchen este relato... ...no crean de todo en él. Pero más allá de ello... ...quisiera compartirlo por el transbordo del tema. Soy de la Ciudad de México... Mi familia ha vivido por más de 50 años en la casa donde actualmente habito. Es una propiedad muy grande y a la fecha hay cuartos en ella que no utilizamos. En una ocasión, un novio que amé mucho me regaló una cadenita de oro con la inicial de mi nombre y un signo de infinito que siempre insertaba en las joyas que llegó a regalarme. Es una cadenita muy fina y delicada. Se convirtió en algo que, a la fecha, es muy preciado para mí, por el significado que tiene, y por lo mismo, es muy raro que llegue a quitármela. Perdón si soy extensa en los detalles, pero espero que más adelante entiendan el porqué. Dos años más tarde de aquel regalo, estuve enferma y tuve que ser hospitalizada de emergencia. Todo pasó tan rápido... Que al ingresar al hospital... Olvidé por completo detalles sobre mis pertenencias... O siquiera preocuparme por mi cadenita. Al paso de los días y al estar en reposo en mi recámara... Recordé que no la traía conmigo. Me angustié. La busqué entre las cosas que me devolvieron del hospital... Por todos lugares en donde había estado. Encontré todo lo que llevaba ese día... Menos aquella cadena. Estaba muy triste... Y terminé dándola por perdida. Días más tarde... Visité a mi doctora y le platiqué lo sucedido. Ella me miró y me dijo... Pídele a las ánimas de la basura... Que te ayuden a encontrarla. ¿Ánimas de la basura? Ella, con tono triste, me respondió. Sí, son todas aquellas almas que han tenido destinos fatales y andan por el mundo caminando sin rumbo. Personas cuyos cuerpos han sido tirados como basura en lugares que sus familiares no han podido encontrar o quienes han muerto en el abandono de las calles y necesitan encontrar la luz y su descanso. Reza por ellas. ...reza para que puedan ser localizadas... ...y encuentren la paz... ...enciéndeles una luz... ...y ellas te ayudarán... ...toda la tarde me quedé pensando en aquello... ...en lo común que... ...esto se ha vuelto en nuestro país... ...en lo triste que se escucha la simple idea... ...y pensé que aún... ...y si no pudiesen ayudarme a encontrarla... ...pediría por ellas y encendería una luz cada que pudiese hacerlo así que antes de dormir me dispuse a encender una veladora en el altar que mi familia tiene me subí y comencé a rezar hasta que me quedé profundamente dormida entre sueños alguien con una voz de mujer me decía busca tu infinito en el cuarto al que ya no entras Busca tu infinito. Me desperté de golpe, con mucho frío. Sentía la recámara más fría de lo común. Así que para no molestar a nadie, crucé despacio el pasillo para entrar a la recámara donde mi mamá suele guardar las cobijas. Por un momento recordé que tenía meses de no entrar en ella. Pensé que era una tontería tomar en serio lo que acababa de soñar. Me acerqué a jalar la cobija más cercana que vi en el closet para no lastimarme, cuando escuché que algo muy finito caía al piso. Por mi cirugía no podía agacharme, así que solo encendí la luz y vi como de una servilleta se asomaba al extremo de mi cadenita. No pude evitar darme cuenta que esto era algo demasiado fuera de lo común que por un momento era necesario dejar de ser tan escéptica y creer incluso en lo que no puedes ver. Desde ese día, se si me pierdan o no mis pertenencias, trato de rezar por todas aquellas almas mal llamadas ánimas de la basura, que han sufrido los estragos del abandono y la violencia para que regresen a casa todos sus familiares, los esperan. Comunidad, muchas gracias por escuchar este grande episodio de recopilación de relatos que nos hemos encontrado en diferentes foros. Muchísimas gracias por estar aún aquí al final del episodio. Recuerden que esta es la primera recopilación oficial de este canal. Recuerden también que pueden seguirnos en nuestras redes sociales y darnos un, una puntuación aquí en Spotify. Sin nada más, nos despedimos, les deseamos una buena noche y que todos aquellos relatos que les contamos el día de hoy les hagan efecto esta noche. Sin nada más que decir. Nos vemos en un nuevo episodio. De momento, del horror. Hasta luego.
1: If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm Lip Fillers.